0: Gran guerra, La Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, pero también Roma, Grecia, Cartago, los pueblos bárbaros. Todo en Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Antena Historia, la historia como nunca te la han contado. Hola amigos, soy Antonio Cruz, director de Antena Historia. Y antes de comenzar el programa, solamente quiero decirte que mira... Tenemos eh, ya más de 400 programas, en torno a las 800 horas de entretenimiento a tu disposición en iVoox. ¿Crees que nos merecemos una invitación a un café? ¿Por qué no nos apoyas en Ivox? Solo tienes que, bueno, cliquear en ese botoncito tan mono azul, eliges la cantidad que tú quieras. Y nos hará los más felices del mundo. No solo por el apoyo económico, que también. Sino además, porque nos demuestras que te importamos. Es bueno saber que tenemos una comunidad al otro lado que te sigue y te apoya. Y eso renueva nuestra fuerza para esta novena temporada. Solo te digo, amigo, que, que te animes. Que nos apoyes... Y qué bueno que te esperamos. Y sin más, vamos con el programa. Southern men, the thunders mutter. Northern flags and south winds flutter. To arms, to, sparks, to arms, to arms, to, sparks, to arms, to arms to in Dixie. Dixie. Send them back, your fierce defiance. Stamp upon the cursed alliance. To arms, to, to, sparks, to arms, to arms, to, sparks, to arms, to arms to to in Dixie. Advance the flag of Dixie. Hurrah, hurrah for Dixie's land. We take our stand and live or die for Dixie. To arms, to, to arms, to arms. To Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia una tarde más a esta mesa virtual. Hoy se encuentran conmigo Juan Campo, Ignacio Pasamar y José Miguel, alias Yamamoto. Buenas tardes, señores. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y por qué? Pues estamos aquí reunidos porque vamos a hablar de... La batalla más sangrienta en suelo americano, como se dice. La batalla de Antietam, eh, bueno, La guerra de secesión americana. Como si no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Yo creo que la habréis sabido porque habréis visto la carátula del programa, digo yo. Pero bueno, señores, bueno, pues lo, lo dicho, vamos a meternos ya de harina porque esto si no se nos alarga y al final tenemos casi tres programas sobre la batalla, como siempre pasa. Eh. Bueno, vamos a empezar, como diría ya el estribado, por parte. Vamos a ir a los antecedentes. Primero, eh, ¿de dónde venimos para encontrarnos en, en ese follón que se llama que se llama Antieta? ¿no? Esa, esa batalla donde, bueno, cae hasta el apuntado. ¿no?
1: Venimos de que llevamos ya un año de guerra, ¿no? Llevamos un año de guerra y la que decían que iba a ser rápida y poquito poco sangrienta se ha se ha enconado y ahora está a, a lo largo de todo del territorio tanto de la Unión como Confederada, al menos de la zona fronteriza. Están separados por el Mississippi por los Apalaches, pero se extiende de, de este a oeste. Y no tiene pinta de, de terminar. y y como ya vimos en el programa que hablamos de la primera de Manassas, eh, Lee intenta, intenta ir otra vez hacia el norte, hacia no directamente esta vez a Washington, pero sí intenta aislar Washington de las tropas que tiene a, a, hacia el oeste. Y este es otro intento por, por parte del sur, me refiero, de finalizar la guerra lo antes posible, porque... Si sí, después ahora lo hablaremos, porque me parece que todos tenemos ganas hoy de hablar. Eh, Lee pasa al norte, digamos, sale de Virginia y se mete en Maryland, básicamente porque la economía de Virginia ya no soporta otro año de guerra allí. Las cosechas sin recoger, eh, las tropas viviendo sobre el terreno y dice, bueno, pues ya que pasemos al norte y llevémosle también la guerra, el sufrimiento ese a... A, a los estados de, del norte
2: Sí, aunque aunque es más producto no de una planificación previa sino por aprovechar la victoria que consigue el, el ejército de, de Virginia del Norte en la segunda batalla de Manassas o segunda batalla de Run se encuentra con que el ejército federal tiene que retroceder y decide aprovechar ese momento para, para tirar hacia el norte Además, también
0: quiere, también sí. se quiere traer al estado de Maryland, que también eso es, 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 eso es un es, estado esclavista, es. pero que no ha tomado partido por la
2: confederación. Sí, y curiosamente el sur, mal informado, considera que, que tiene muchísimos acólitos dentro de Maryland y que en un momento determinado, si se dan las condiciones idóneas, Maryland se pasará al
1: sur. Mm. Sí, bueno,
0: es que sí. es, un, es un estado, es un estado que, que costó mucho apuntalarlo por la unión, por el hecho de que, bueno, es, como bien ha dicho eh, Llama, es, es un estado esclavista y además está dominado, digamos, por la
2: élite del sur del mismo estado. Sí. ¿no? Aunque no es el único, Delaware también es esclavista. Kentucky, Missouri, al principio de la guerra están indecisos y se declaran neutrales. Que por cierto, paralelo al a, a la campaña de Lee en Maryland se produce una invasión, un avance también hacia el norte por parte del sur, creo que es en
1: Kentucky. Sí, sí, la uh -huh. campaña de Kentucky y Tennessee, dirección Mississippi, sí, sí en el frente, uh -huh. digamos, en el otro lado de, de los Apalaches, sí.
2: Uh -huh. Además, otra cosa que buscan con la campaña de Maryland es el reconocimiento exterior. El. Que las potencias europeas reconozcan por fin la Confederación como país independiente, o por lo menos <coughs> esa idea llevan en principio.
0: Uh -huh. Pero bueno, y eh, mm, pienso yo, ¿no? O, o voy a preguntar, ¿no? El cambio de, de este tipo. Porque en un principio la guerra para el sur, digamos que es una guerra defensiva, ¿no? Es una guerra que se plantea como, como eso, como defensiva, que tal, que oye, mira, somos los agredidos, somos tal. Pero este cambio de ir al norte a, bueno, en este caso van a invadir Maryland, un estado de la Unión donde, entre comillas, ellos suponen que tienen adeptos y tal, pero que a la vez al cambiar de esta guerra defensiva a una guerra ofensiva, eh, digamos que esos posibles apoyos en Maryland, en este caso, huirían despavoridos. Oye, perdona, ¿cómo que me vas a invadir? No, no, yo, yo ya estoy con la unión que, que tiene aquí el ejército de Potomac, que es enorme.
2: Bueno, ¿cuántos, ¿cuántos ejércitos pensaron que cuando entraran en un país, este se levantaría apoyando a esos ejércitos, no como invasores, sino como liberadores? En, claro. Visto en perspectiva, Maryland es igual. No es, no se invade Maryland, se libera Mérida.
0: Esa es, la, esa es la teoría de Lee, ¿no? Liberamos, liberamos sí, sí. A Maryland.
1: Pero yo creo que habría que mirar un poquito más la, la campaña esta que ha comentado Ignacio, en, en Kentucky, en Tennessee, por parte de, de los confederados. Eh, veían que mientras en el lado, eh, los ejércitos de Virginia del Norte y del Potomac, que llevaban ahí un año eh, luchando, habían intentado, habían intentado en equilibrio, me refiero, y habían intentado romper el equilibrio el, el norte atacando en la península, ¿no? La campaña de la península para bajar por la bahía de Chisapik y. bueno... Lo...
2: ¿Cuál es? ¿La campaña de Seven Days? La de los siete días. Sí, sí. Esa es la de los siete días. Efectivamente.
1: Uh -huh. La batalla de los siete días que finaliza con. bueno, En tablas, ¿no? La campaña de. La campaña esa de la península la inicia al norte y al final, pues con la batalla de los siete días, pues termina ahí ganada por el sur, pero bueno, están ahí un poquito, que era lo que estaba ocurriendo en todo, eh, en el lado occidental, digamos, había unas tablas, había un equilibrio. Entonces, sí, entonces, pero había una En el lado oriental, quiero decir. Sí, ¿eh? Exactamente, donde estaban... Vale, vale. En el, sí, perdón, vale. en el lado... Oriental, sí, me he equivocado. Si he dicho... Es que tenemos que tener en cuenta que,
2: que el norte lanza tres ofensivas prácticamente a simultáneas: la de los Seven Days, sí. la, la que termina en la batalla